0: in onda potere al popolo
1: vai vai vai, vai. mi piace eh? mi piace ricordare l'orario perché giustamente tira su tira su la base fammi godere fammi godere dal mio computer perché perché dobbiamo ricordare che noi siamo sempre in ritardo cioè non è che succede oggi perché c'è l'Alessandro con noi che ringraziamo e salutiamo e eh, ci mancherebbe Noi dobbiamo essere in ritardo, perché se comincio troppo presto, state mangiando ancora la pappa, e che palle, magari guardate pure i titoli di qualche GR, bastardi dentro. Allora io me la prendo con comodo e so che dopo una decina di minuti i titoli principali del telegiornale sono finiti e che fate accendete questa radio la radio più potente per la controinformazione più potente ce l'abbiamo molto duro politicamente anche quest'oggi sì 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 e ce l'avete molto duro politicamente anche voi lo sento lo sento lo sento prima di tutto ringrazio chi ci ha fatto avere Oh, ci sono di là due scatoloni giganteschi con tante sorprese. Pensavo a un certo punto che uscisse anche una donna nuda, non so. Che mancava soltanto. A proposito, Sammy Varin, stai attento come parli! Stai attento come parli! Pornhub inserito nella lista dei siti sotto il controllo dell'Unione Europea. Cioè l'Unione Europea guarderà tutto il giorno Pornhub, capisci questo? Ho detto adesso mettono anche you porn, basta, basta, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare noi maschietti, non scherzare Sammy Varin, grazie a quell'angelo che ci ha portato queste due gigantesche scatole piene di dolciumi e di cose buone da mangiare, e approfitto subito per ringraziare coloro che sotto Natale gli si apre il cuore, diventano più buoni capiscono che stiamo nuotando nella cacca ormai da mesi noi di Radio Libertà, sappiamo nuotare molto bene, certo, certo, però <ride> si sa, nuotare nella cacca e nuotare nella cacca, grazie a chi ci sta aiutando attraverso il sito internet radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati bastano 10 euro barboni 10 euro cosa volete che siano 10 euro se non vi fidate di internet ed effettivamente non è che sia un momentino proprio è che, oh, 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 che bello andare su internet no? meglio non rischiare c'è il conto corrente postale storico, conto corrente postale di Radio Libertà che fu di Radio RPL ancora prima di Radio Padania Libera. Ce l'avete una penna, vado vado vado, vai 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 vai. 37 67 12 94. Lo ripeto per chi avesse ancora la forchetta in mano. non scrivetelo col sangue, 3767 37 12 94 Questo è il conto corrente postale di Radio Libertà per aiutare la redazione di Radio Libertà. Andate in posta, prendete uno di quei moduli bianchi, ci scrivete 37671294. Lo intestate a Radio Libertà, via Bellerio 41 Milano e ci mettete la cifra. Fossero anche quelle solite 10 euro. Con un grazie gigantesco da parte di Sammy Varin e di tutta la redazione. E noi partiamo subito con la canzone indipendente, signori. Esageriamo con Joe T. Vanelli, Music Sound Better with you. Comincio a dire pompa 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 signori, si avvicina l'ultimo dell'anno e cerchiamo di tenere il ritmo. Non ammosciamoci pensando: È eh Natale, no, pensiamo anche a quello, certo, eh, non è ancora passato Natale, è ancora arrivare. Però cominciamo a pensare anche cosa si fa l'ultimo dell'anno, dove andiamo l'ultimo terribile. Una delle cose più drammatiche da... è decidere cosa fare l'ultimo dell'anno, soprattutto ai tempi quando ci avevi la fidanzata, qualcuno di voi ne sa qualcosa. Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio ma è potere anche a tutti voi che mi seguite in diretta alle 13.14 o voi che mi seguite all'alba anzi ancora buio dopo le 5 e mezza del mattino chi mi segue in diretta può chiamare in questo momento lo 0292 947222 centralone di Radio Libertà ed entrate a parlare con me. Chi non può telefonare in diretta puoi inviare un messaggio whatsapp memorizzate il nostro numero di whatsapp sul vostro cellulare perché serve in qualunque momento anche per divenire veri e propri giornalisti per documentare qualcosa che sta accadendo o è avvenuto nella vostra città 346 642 7756, lo ripeto 346 642 7756. Potete inviare tranquillamente un messaggio audio o video e dire quello che volete su qualunque argomento. Di cosa si parla quest'oggi? E, e come vi dicevo, come vi dicevo mh, ci dividiamo un attimo perché le notizie sono varie e variegate. Ci sono quelle drammatiche come l'impiccagione in Iran della sposa bambina Samira e queste sono le robe che ci fanno arrabbiare ancora più drammatiche per certe categorie come Pornhub inserito nella lista dei siti sotto controllo dell'Unione Europea signori quando guarderete Pornhub saprete che c'è anche l'Unione Europea che vi sta guardando oh signor Biangem ma poi ma poi ci sono notizie eh, che che sono state date in alcuni GR ma che ancora non spuntano sui siti internet come eh, questo accordo che sarebbe stato fatto eh, giornata storica, eh, ho sentito dire accordo che sarebbe stato fatto in Europa sul fronte immigrati pissi pissi bau bau non ve lo dico, non ve lo nego che Veramente potrebbe essere una giornata storica, Eh, l'Europa si mette d'accordo sugli immigrati? Quindi vuol dire che riusciamo a dare un po' di immigrati all'Europa? Eh, no. A me sembra sempre la stessa sbobba, perdonatemi, sarò io che sono un po' maligno. È cioè, eh, Un accordo che prevede ancora una volta che l'Italia, eh, che la Grecia, che Malta, eh, se Malta vabbè, eh, si, si facciano carico dei migranti, sì, certo, e poi c'è la redistribuzione, ma non è niente di obbligatorio se non li vuoi e vabbè dacci i soldi Ferragni Docet con i soldi tutto si risolve è ancora la stessa roba sono io che ho capito male ho capito ho capito che ho capito male sicuramente ma ho capito che c'è questa cosa che già mi rompe le balle cioè dobbiamo tenerceli noi ma ci daranno i soldi affinché li trattiamo bene, li facciamo stare bene, ho capito che qua ci conviene fare gli immigrati va bene, va bene, un po' di whatsapp al 346 64276 7, 5, 6 ma il ragazzo nuovo non ricorda chi ha portato i pacchi ragazzo nuovo <ride> nuovo ormai insomma cioè, Alessandro è lui è lui dall'altra parte del vetro che non c'è no perché comunque perché comunque eravamo in onda e quindi ma io ringrazio questa buonanima eh, come era alto, magro eh, pelato, alto, una persona alta eh, era... aveva i capelli non aveva capelli, c'aveva aveva molti capelli e poi eh, insomma è entrato qualcuno e ci ha portato questi due pacchi di dolciumi e di cose buone da mangiare e, e noi possiamo soltanto ringraziarlo perché questo angelo non ha lasciato un nome tu dici poteva essere un terrorista ne stanno arrivando ancora ne stanno, stanno arrivando altri pacchi Dico: ma qui c'è, c'è un pacco bomba per noi, Dico, vabbè io, io sono qui chiuso dentro qualunque Cosa accada, però grazie, grazie del vostro buon cuore perché cioè è bello sapere che ci sono degli ascoltatori che conoscono Radio Libertà o che magari al contrario eh, ci hanno conosciuto da pochissimo e che si fidano della nostra controinformazione. Sarà perché anche la vostra controinformazione 0292947222 e abbiamo qualcuno in linea, pronto?
2: Sono Gianni da Genova hey, Science ciao. Me, per fortuna che tiri sempre un po' su con, con la, la tua voce squillante è molto ironica intelligentemente, però Grazie. ironia con Grazie. grande intelligenza. Il, il discorso che si fa e purtroppo non, non, non si riesce mai a concludere in questo paese qua, è che noi abbiamo degli alleati che abbiamo visto quello che sono, però abbiamo Giorgetti, il Ministro dell'Economia, che sicuramente non è quello che ci aveva prima il PD, il Gualtieri, incompetente, eccetera, che è stato per tanti anni a Pontida. E tirare fuori un po' gli attributi sarebbe importante, cioè dire basta con questa rottura di coglione del patto di stabilità, che non è un patto di stabilità, è un patto di rovina che hanno inventato in tempo fa un, un belinone francese, come si dice a Genova, con delle teorie assurde che sono inapplicabili prima e adesso figurati, probabilmente fatto da uno che non ha mai lavorato in vita sua e che non sa cosa sia l'economia reale la vita di, della società e di conseguenza dire basta con quella porcheria lì che sono sempre lì la Francia, Spagna sono d'accordo, questo e quell'altro si dice no, quelle porcherie lì non, se, o si cambia radicalmente se no non votiamo contro e soprattutto quando si andrà in quello, in quello che è rimasto il Parlamento che è un Parlamento virtuale praticamente perché è che comanda lì al Quirinale e con gli ordini di oltreoceano, di dire basta finisce col MES, con il meccanismo europeo di schiavitù. Allora, a, a questo punto qui si, si potrebbe fare poi un discorso, perché quello che è, le, le idee della Lega con cui noi siamo nati da tanti anni, sono fondamentali per il paese. È per un'autonomia vera, perché ieri hai fatto giustamente sentire Marco Zanni, che dice è inutile che noi 16 gennaio portiamo in Parlamento l'autonomia, quando poi dall'Europa, che sono quelli che fanno tutte le porcherie più inenarrabili possibili, e la Meloni bacia abbracci con la von der Leyen e quant'altro, e va da Biden, Biden lì, con una persona che te la raccomando. E e, e poi cosa facciamo? L'autonomia se
1: se, se non c'è niente che è è un sacco vuoto. Ah no, vai tranquillo, vai tranquillo tranquillo che l'autonomia arriva, certo, certo, dobbiamo fare come coi bambini: cominciare a dire no. Certo, dire no all'Unione Europea quando sta per arrivare l'ennesima tranche, siamo stati primi a iscriverci alla nuova tranche del PNRR. Soldi, 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 soldi. E che fai? Tratti male l'Unione Europea? Aspettiamo la nuova tranche e poi la trattiamo male. Non scherzare, Semivarin. Che intanto che tu parli, guarda, si sono svegliati i ragazzi di Repubblica che a quest'ora, a quest'ora eh, lo sai, stanno facendo rutino dopo pranzo. Si sono svegliati. Forse perché non avevano capito per bene neanche loro cos'è successo in Unione Europea sul fatto di immigrati. Pare che a Bruxelles. Lo dico a bassa voce perché tra poco lo cancellano il titolo, hanno appena inserito. Pare che a Bruxelles sia stato firmato un patto su migrazione e asilo. La von der Leyen, sapete cosa ha detto? Una frase che non avete mai sentito dire sul fronte immigrati intesa storica meccanismi di solidarietà obbligatoria per i paesi di primo ingresso che saremmo noi quindi noi dobbiamo essere assolutamente solidali, Spiegami un attimo no, nel senso che ci dovranno trattare bene gli altri o si prendono i migranti o ci danno la pecunia, capito mi hai? Se non fosse Ed è per questo secondo me che i giornalisti colleghi, i giornalisti professionisti naturalmente hanno fatto un po' tardi a impaginare la notizia e che il Papa stamattina eh, si è schierato con le ONG lo ha detto chiaramente ha ringraziato Mediterranea signori noi salutiamo Casarini certamente c'è qualche girettino un po' strano che però sicuramente non è vero niente con la chiesa sono tutte fandonie però però il Papa ha detto che le ONG quelli che prendono i clandestini e li portano qua da noi fanno un bel lavoro salvano tanta gente quando li salvano, e eh? poi a volte non li salvano neanche, li fanno semplicemente: Dai, dai, venite su, dai, forza, dai, 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 che andiamo a casa, dai, 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 a casa non loro, ma nostra. Casarini mi ha detto, cioè Casarini dice: Mi ha detto, tornate in mare. Capito? E qui restiamo senza parole, qualcuno aveva già dei dubbi su questo Papa questa apertura ai gay non è piaciuta assolutamente che non è la prima volta eh, che i gay bussano alla porta del Papa chi è? Siamo i gay e questa volta pare insomma che gli abbia aperto e li abbia addirittura Benedetti adesso benedice pure Casarini tra poco lo troviamo al centro sociale Lambretta qui a Milano il Papa e non scherzare mi Varin, questo sarà un Natale contro Tre guerre con il trapper Baby Gang che anche se condannato per una sparatoria torna tranquillamente a cantare sul palco. Sarà il Natale dell'ergastolo ai genitori di Saman di un'altra donna incinta uccisa da un cosovaro. Sì, è messa adesso proprio in apertura su tutti i siti. Omicidio di Vanessa Ballan. Trovati il coltello sporco di sangue e il martello usato per sfondare la porta a vetri. Il procuratore si sveglia dicendo forse abbiamo sottovalutato la denuncia. Prevedo polemiche. Sarà, sarà il Natale col bavaglio, col Bavaglio, certamente, oltre a quelli che vanno su Pornhub, ci sarà tutta l'Europa che li guarda, eh, il bavaglio per la stampa, eh, è il Natale dei tamponi all'ospedale, coi pandori e le uova d'oro della Ferragni, che siamo al terzo giorno che non dice niente, il terzo giorno resuscita, dite, non lo so, però, però questa cosa adesso ci fa venire anche dei dubbi sulla solidarietà eh, più bella uno dice Natale facciamo qualcosa per il prossimo e compriamo il pandoro, il panettone che fa del bene no, no, non comprate pandoro e panettone andate giù dalla vostra vicina di casa con un regalo andate da chi ha bisogno e lo conoscete e gli porgete direttamente la mancia o il regalo Non facciamo giri strani, non facciamo giri strani, perché abbiamo visto, abbiamo visto che quasi sempre c'è qualcuno che si arricchisce anche della vostra bontà e questo succede. Siamo noi che ve lo abbiamo insegnato, purtroppo, da sempre, sul fronte immigrazione. Uno dice, sì, bisogna aiutarli, poverini. Ma avete visto quale business, non solo con i suma oro, signori, (ride) se vi cito tutti a Dio, quale business gigantesco, quale magna, magna ci sia con la scusa di aiutare i migranti. Sarà un Natale? Vediamo che altro WhatsApp è arrivato. Sarà un Natale... Sì, con i venti di scisma, bravo, bravo Luca, con i venti di scisma nella chiesa e Luca ci ricorda appunto venti di scisma nella chiesa, il titolo di quest'oggi se non erro della verità, ma ma che i gay siano benedetti, è già. Se sei divorziato puoi andare a fanculo, ma se sei gay, lesbica o transessuale, ma io ti faccio fare anche il padrino. Non vi sembra? Suoni un po' strana questa cosa. Sono esagerato io? Dici che sono esagerato? E chiedo scusa, eh. Prendo le distanze da me stesso. Sono esagerato. Sarà un Natale però... Con un DDL in Senato che vieterà di vietare il Natale. E questa è una cosetta che non sapete. Già, 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 non siamo stati noi, eh? noi siamo troppo avanti. Eh, in alcune cose è vero, eh. Questa volta Fratelli d'Italia, e eh? se non è una cazzata, ma. Pare che hanno fatto un DDL per vietare di vietare il Natale. Quindi se ci sarà un preside di una scuola che dice no, no, per esempio non lo facciamo, facciamo la festa della luce. Allora, a parte che con tutti i rincari della luce la sa sta, la festa della luce. Però ci sarà una legge che vieterà quel preside di vietare la festa del Natale. E mi sembra una cosa... Abbastanza interessante, ecco, Sono quei fascistori di fraternità? Sì, sì, sono stati loro. Sono stati loro, ma noi l'abbiamo assolutamente accolta positivamente. Ottimo! Ci fermiamo, ma solo per qualche istante signori, perché tra poco arriva la musica indipendente con un artista bravissimo ma poi certamente torniamo a commentare con voi i fatti del giorno, avremo il focus Emilia-Romagna con il capogruppo della Lega Stefano Bargi e con lui ci divertiamo, perché dall'Emilia-Romagna una delle poche ancora regioni rosse e rivaste, ne arrivano di tutti i colori chiaramente sul fronte pd
3: festa sarà se dentro il nostro cuore lo spirito del natale terremo vivo con l'amore buon natale buone feste da tutto lo staff di radio libertà la tua radio
4: Brunella luce negli occhi fai nascere il sole in quello che tocchi Brunella il mio cuore fa cioc quando ti muovi a tempo di rock Brunella capelli di fuego aspetta che adesso mi siedo Brunella, Brunella, Brunella ma dimmi sei bella Brunella dietro al bancone tu brilli alla grande come una stella Brunella ti muovi sicura fra un margarita e un caipirosca Brunella pignacolada io muchas gracias e tu de nada Brunella adesso tu torni nel tuo paesino fra il fiume e la valle quante stelle nel cielo vorrebbero aver la tua pelle Brunella dai mille pensieri che ridono e corrono come motori Brunella sei troppo carina, va vado via che si fa mattina, Brunella, 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 ma dimmi tu, oh quanto sei bella, Brunella dietro al bancone, tu brilli alla grande come una stella, Brunella ti muovi sicura, fra un margarita e un caipirosca, Brunella pignacolada, Io muchas gracias, e tu de nada. Brunella, potessi volare, ti porterei in riva al mare. Brunella, se fossi un attore, ti porterei a far l'amore. Brunella, sorridi e mi guardi, scuoti la testa. Mi dici che tardi, mi prendi pian piano le mani. Vedici mai nessuno dei sani. È...
1: certo, ma certo, questa è Radio Libertà e siamo così liberi che vi facciamo ascoltare delle sensazioni incredibili. Questa è veramente una bella sensazione, da qualche settimana la trasmettiamo, questa canzone Brunella di Francesco Bejor, con la J Bejor, e piace perché mette allegria ma anche malinconia. E non lo so, c'è dentro un cocktail particolare che resta in mente, sarà anche il nome Brunella. E non sono in tanti a chiamarsi Brunella. Posso salutarlo? Lo abbiamo in linea? Francesco Bejor, ciao!
5: Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori, eccomi qua, ben, ben, ben
1: trovati, ben trovati. Ben trovato Francesco, ben trovato. Oh, questo pezzo sta andando alla grande, cioè adesso io fu- non ci vedo bene, però ve- 365.000 visualizzazioni in tre mesi.
5: Sì, 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 sono molto contento, sono contento, sono numeri... Diciamo, per una persona, per un artista piccolo come me, sono numeri di tutto rispetto, ecco. Quindi sono molto, molto contento.
1: Io mi mi, mi inginocchio rispetto per te e per questa canzone, per il video. Anche il video, secondo me... Hai messo qualcosa di bello, tu dice, eh, avrà messo la solita donna mezza nuda. No, 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 signori. Racconta un po' il video, racconta di cosa parla questa canzone. Che ha anche qualche citazione eh, carbonara, nel senso di Luca Carboni, il mio cuore fa cioc. Però eh, no, piace, piace, piace sto pezzo. E più lo ascolti, e più piace. È radiofonico, ma va bene da ascoltare anche in casa quando si fanno le pulizie. E poi certo, si vai su YouTube e scrivi Brunella di Francesco Bejor, Bejor con la J, salta fuori un video che racconta che cosa Francesco?
5: Beh allora il video, diamo a Cesare quel che di Cesare, è, è in merito del regista che ha fatto la sceneggiatura e ha ascoltato il testo e si è inventato questa mezza fiaba diciamo così, però effettivamente non è del tutto sbagliato perché... Eh, e Brunella nasce, eh, intanto è una donna, una ragazza, adesso una bellissima donna Che è una notizia, della...
1: che è una notizia, perdonami, esatto. eh, di questi tempi è una notizia
5: <ride> Esatto, non si sa mai <ride> Praticamente eravamo alla fine degli anni 90, 1997-98, serata nebbiosa Con gli amici decidiamo di fare una, un salto al mare senza una meta precisa Vediamo un locale aperto e entriamo C'erano dei balli latinoamericani, è una serata abbastanza fiacca io mi avvicino al bancone che era vuoto, mi appoggio aspettando che arrivasse qualcuno e come un burattino dal basso, quindi probabilmente metteva a posto delle bibite, mi salta su questa meraviglia eh, con un sorriso, capelli rossi, un corpo da favola, un viso da incorniciare e mi fa cosa posso darti? Così, come se fosse la cosa… Io sono rimasto veramente folgorato, tant'è vero che la sera stessa, dopo qualche ora tornando a casa, ho scritto la canzone. Poi in quel locale ovviamente chissà perché ci siamo andati per tutta l'estate per alcuni anni ed è rimasta questa amicizia con questa ragazza, che adesso è un'imprenditrice, vive in un'altra regione, quindi è cambiato tutto, ma che ha ancora quella meraviglia, quello, quello stupore diciamo, di questa canzone che continua di riffo o di raffa a saltare fuori e ha comunque a piacere, perché sono passati tanti anni, anche se l'arrangiamento è abbastanza recente. Il regista, vedendo appunto questa allegria e anche questa malinconia, questo sogno, questo ricordo, ha preso appunto questa bella ragazza, questa attrice, questa modella e eh, oltre a filmarla nelle scene appunto del bar, scene diciamo così che raccontano un po' la canzone, l'ha immaginata anche in una specie di fiaba, in mezzo alle farfalle con un abito bianco mentre pulisce un bicchiere, quello sarebbe il mio sogno, il sogno della... Dell'autore, appunto il mio, che però alla fine rimane un sogno anche se con tanta dolcezza. Ecco, questo più o meno è videocanzone.
1: Guarda, eh, lo hai descritto perfettamente, ma soprattutto ci hai fatto venire molta malinconia. E nello stesso tempo, visto che eh, si avvicina il Natale, e qualche regalino per forza bisogna pur farlo piccolino, senza esagerare, eccetera, eh, mi hai dimostrato ancora una volta eh, l'importanza del. Bar sotto casa. Del... Negozio di vicinato L'importanza di andare a fare la spesa in quel posto Perché, perché c'è quel signore o c'è quella signora Che ti serve così gentile e, e ormai sai anche come si chiama E conosce anche il tuo di nome Questa è, è la cosa è più mio. bella Che stiamo perdendo completamente Perché bastardi comprerete su Amazon quest'anno Io lo so E invece no Cerchiamo di dare una mano anche ai negozi di vicinato e entrare ancora in quel bar dove eh, nel bene o nel male ci avete trascorso la vostra giovinezza, adesso non c'entrate più, perché, 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 e ricominciamo a frequentare i negozi sotto casa e a sognare anche eh, di fare ancora una, una grande famiglia con i nostri vicini di casa, e lo so, molte cose sono cambiate, molti vicini di casa non parlano neanche l'italiano e dice: che cavolo di famiglia faccio, però quel poco che ancora c'è eh, cerchiamo di mantenerlo e secondo me hai dato un esempio bellissimo con un po' di malinconia perché ripeto quella bellissima ragazza del bar che magari qualcuno di voi si ricorda o quel, quell'amico che ti serviva al bar magari non c'è più ma magari c'è ancora qualcuno che che comunque può darti quella confidenza che sicuramente quelli di Amazon non ti possono dare. Cosa dici, Francesco?
5: Guarda, con me sfonda una porta aperta, anche perché io vengo dalla campagna della Romagna e adesso vivo nella campagna delle Marche, in un paesino di 700 anime, quindi non non c'è il supermercato, sono tutti negozietti e siamo ben felici di mantenerceli. Ci sono ancora alcuni allevamenti di animali quindi non si prendono dalla grande distribuzione quindi anche la carne è fantastica molte le uova si prendono dal contadino dal prete, dal vicino di casa e quindi ti confermo l'importanza di questa cosa qui poi è ovvio si capisce anche la famiglia numerosa che ha bisogno di risparmiare però nel limite del possibile sono assolutamente d'accordo con te
1: assolutamente signori quindi ci hai fatto venire voglia di andare a comprare almeno uno dei regalini di Natale nel negozio vicino a casa io questo pomeriggio ci vado ci vado, ci vado, ci vado intanto signori quello che potete fare anche voi usando internet e andarvi a guardare il video della canzone Brunella di Francesco Bellini Bejor, Bejor, eh, co- come, come lo pronunciamo meglio il tuo cognome? Come lo vuoi?
5: Allora, all'anagrafe sarebbe Bejor, come se fosse una I normale, addetto alla tedesca. Però, giustamente, la gente vede la J e le pronuncia solitamente alla francese Bejor. Quindi, sentitevi liberi, ormai sono tanti anni che li chiamano in tanti modi.
1: Ma vai, ma vai.
5: Va benissimo. C'è la ti... J, c'è la J.
1: Come ci pare? L'importante è andarlo a cercare. Francesco Bejor, 365.000 visualizzazioni per questa canzone Brunella. Lo facciamo salire ancora un po' perché merita davvero. Poi Francesco, che per noi sei, sei praticamente una novità. Io ho scoperto che hai passato l'estate aprendo concerti, quelli degli artisti storici, eh, che è impossibile dimenticare. Eh, hai dedicato un brano a Marco Pantani un altro in occasione del campionato europeo di ciclismo dei bambini quindi ragazzi Francesco Bejor è da seguire ma soprattutto Badaben Bada Ben, un pezzo che trasmetterò nelle prossime settimane proprio magari all'inizio dell'anno hai composto la musica del brano liturgico Ave Maria realizzando pure un bellissimo video e solo per questo signori va seguito Francesco Beior. Tutto vero?
5: Sì, è vero. Grazie mille dei complimenti, tutto vero. Pantani, la prima pedalata che è il caffulino del, dei bambini nel ciclismo dei campionati europei del 2008 a Faenza. E L'Ave Maria, il testo è quello della Chiesa Cattolica, ma ho rifatto, diciamo, questa musica mezzo orchestrata, classica, mezzo rock. E sì, il brano, il video è stato un video Classico fino alla fine, alla fine ho voluto lanciare una piccola provocazione che vuol mirare solo a far pensare, quindi tutto vero per ora, sì,
1: tutto vero. Se volete pensare un pochettino eh, sotto Natale, cercate il video di Ave Maria di Francesco Beior. È veramente potente, particolare. Da un artista indipendente, eh, sai, queste cose rivelano ancora più forza e ti invitano ancora di più a scostarti dalle solite radio che trasmettono i soliti dieci artisti perché sono quelli che... Pagano la radio e quindi devi per forza fare questa opera, eh? <ride> sì, un'opera di bene, no? E quindi comprare allora. il loro CD? No, no, no. Ci sono tanti indipendenti, signori, che si pagano di tasca loro la produzione con enormi sforzi e poi vengono fuori dei prodotti bellissimi, importantissimi che troppo spesso poi rimangono in un cassetto non è il tuo caso, per fortuna Francesco Beiore guardatissimo e e questo non ci può che far piacere Francesco, noi aspettiamo le novità e diamo naturalmente l'appuntamento per chi ti vuole seguire sui social, basta scrivere
5: Guarda, Francesco Bellior uh, official su YouTube, c'è cioè il mio canale YouTube con tutte le novità video e anche live, poi Francesco Bellior uh, official su, su Instagram e si vedono invece foto e avvisi di concerti o altre cose. E poi se uno vuole andare su Spotify, Francesco Bayor c'è cioè il singolo e tante altre canzoni da da ascoltare, se qualcuno volesse eh, scaricare un brano iTunes e le piattaforme collegate fa sempre Francesco Beier con la G e mi
1: trovate. Signori, una bella colonna sonora per il vostro Natale, credetemi Francesco, è stato veramente un piacere conoscerti, farti conoscere agli ascoltatori di Radio Libertà chiaramente non finisce qua ci sentiamo ancora col nuovo anno tanti auguri
5: Tanti auguri di buon natale, di buon anno a te, Senni e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Un grande abbraccio.
1: Qui Parlamento.
6: Finalmente alla fine di questo lungo e eh, importante hit della legge di delegazione europea 2022-2023. Sì colleghi, 2022-2023 perché eh, l'iter di questa legge è lungo, eh, complesso, eh, articolato e eh, c'entra anche con quanto detto prima dal collega Battilocchio, ovvero eh, un iter eh, vetusto eh, studiato per un altro eh, periodo eh, storico Eh, ed è per questo che in quattordicesima commissione abbiamo fatto partire un comitato per la modifica del regolamento stesso della commissione per eh, la modifica dell'iter della legge di delegazione europea e della legge europea andiamo a andiamo a recepire sette regolamenti 16 direttive, ma al contrario di quanto detto eh, prima dall'esponente del Movimento 5 Stelle che ha parlato prima di me, non vi sono eh, infrazioni. Mm, le infrazioni, caro collega, sono state recepite dal DL infrazioni qualche mese fa. Quindi non siamo in ritardo, eh, anzi andiamo a prevenire costi per lo Stato andiamo a prevenire le infrazioni. Quando si parla di politiche europee bisognerebbe studiare le politiche europee, Cari, caro collega del Movimento 5 Stelle. Sono stati accolti 24 emendamenti fra, ca- fra Commissione e Aula, 24 emendamenti parlamentari di cui 4 emendamenti fra Commissione e Aula, quattro emendamenti dell'opposizione. Questo nell'ottica di un lavoro svolto in concordia fra maggioranza e opposizione all'interno della quattordicesima Commissione. Una concordia istituzionale volta verso il bene del Paese. Fra gli emendamenti Dell'opposizione accolti, accolti, vi sono emendamenti di giustizia, l'emendamento sulla parità salariale e un, un ordine del giorno dell'opposizione accolto sulla cybersicurezza. Proprio dalla cybersicurezza volevo eh, iniziare questa breve eh, analisi finale questa dichiarazione di voto su questa legge di eh, delegazione perché la quattordicesima commissione ha svolto praticamente in contemporanea in fase ascendente l'analisi della comunicazione della commissione dell'altro rappresentante della politica estera sulla cyber difesa audendo 19 soggetti fra cui player del settore esperti, il prefetto eh, Frattasi, l'esercito eh, italiano e in contemporanea in fase discendente il recepimento della direttiva NIS 2022 all'interno della legge di delegazione europea. Quindi il ritorno all'analisi in fase ascendente della quattordicesima Commissione, fase ascendente in cui ricordo se mettono pareri in nome per conto del Parlamento italiano che entrano direttamente nel dibattito su a Bruxelles. La fase ascendente ha contribuito al dibattito nella fase discendente nella fase legislativa. Lo sforzo di analisi di approfondimento compiuto quindi in questo primo anno di attività dalla 14 Commissione anche, è andato anche nella direzione di rafforzare la consapevolezza. Sulla realtà,
1: e qui la voce di Sammy Varin. Siamo di nuovo in diretta. Certo, il qui Parlamento ogni giorno vi tiene compagnia in tutte le trasmissioni. Perché la nostra radio ha un cordone ombelicale molto forte con la politica. E anche quello che voi dite o mi scrivete in diretta eh, viene ascoltato dalla politica. Questo è importantissimo, secondo me. Whatsapp al 346-642-7756. Grazie, grazie, grazie ancora una volta che ci sta facendo gli auguri e non possiamo che ricambiare che lo spirito del Natale discenda su di voi ma soprattutto che illumini un po' tutti noi ne abbiamo davvero bisogno ringraziamo Erminio abbiamo capito è stato lui è stato lui Erminio che ci ha portato due scatoloni pieni di cose buone che stiamo dividendo Oh, siamo come i comunisti qua e dividiamo tu un po' per te un po' per me tutto per me eh, no no dividiamo davvero non voglio ringraziare tutta la radio mi basti ti ricordi tu ma no, invece tutta la radio ti ringrazierà in ogni trasmissione no, scherzo, lo sapete io sono in questo caso il portabandiera eh, di eh, chi è in mezzo alla gente e ascolta la gente ma siamo tutti nella stessa barca in questo caso un barcone che a volte sembra che stia andando sugli scogli e poi ci salviamo all'ultimo momento, questa è Radio libertà e per quello che insisto ringraziando tutti coloro eh, che ci stanno dando una mano dal punto di vista economico con il conto corrente postale 37671294 o andando sul sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati o come ha fatto semplicemente Erminio portandoci qualche regalo mangereccio che chiaramente appunto eh, facciamo fuori in men che non si dica whatsapp al 346 64- 427756, certamente gli auguri arrivano soprattutto a chi sta per staccare e ci dice ciao ciao, ed è anche giusto, ci mancherebbe altro, è veramente giusto chi può staccare noi. Staccheremo a Natale e Santo Stefano, ma poi siamo qua in diretta per tutte le feste. Grazie a Mario, certamente in questi giorni ho fatto un piccolo versamento alla radio, non fosse altro per ringraziare tutti voi, a cominciare dal bravissimo direttore che ascolto tutte le, le mattine con tanto piacere. Caro Mario, E eh, il nostro direttore Giulio Cainarca è il più ascoltato e la sua rassegna stampa è più famosa di ogni altra. Certamente ognuno di noi... Fa un qualche cosa di diverso, eh? sfiora delle corde diverse ed è il bello, è il bello proprio della nostra radio. La Ferragni dice ho fatto uno sbaglio di comunicazione non sarà invece uno sbaglio di fatturazione spiritosi ragazzuoli però però è è proprio vero sta perdendo follower uno dopo l'altro e sicuramente si sta consultando in queste ore con i suoi avvocati per decidere che cosa fare perché se fosse vera anche questa storia dopo il pandoro anche l'uovo di pasqua uno dice e mamma mia mi hanno sentito io devo stare attento a come parlo se mi vario... ti vai a cacciare nei casini mi hanno sentito quelli di Repubblica sapete cosa hanno messo in apertura del sito di Repubblica? presepe a scuola obbligatorio Fratelli d'Italia lo vuole blindare con un disegno di legge e scriveranno che Borghi Aquilini lo lo ha condiviso mamma mia ragazzi ci cacciamo nei casini vogliamo rendere obbligatorio il presepe a scuola soprattutto no, non è così vietare di vietarlo non sbagliamo eh, amici di Repubblica hanno sbagliato non hanno scritto giusto eh? noi vietiamo di vietare il presepe o comunque di festeggiare quello che è il Natale con le nostre tradizioni, perché fare la festa della luce non è la nostra tradizione se ne sono accorti anche gli amici del PD e adesso viene fuori un bel casino se ne sono accorti quelli di Repubblica quelli del Corriere non ancora e eh. quelli del Corriere sono ancora fermi ad altre situazioni modello Trump è eh. Trump escluso dalle primarie 2024 in Colorado cosa cambia cosa cambia non cambia assolutamente niente secondo me si vuole fare soltanto un po' di zizzania ecco la zizzania Zania che cresce. Prendiamo una chiamata, dai, 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. E ben ritrovato.
7: Anche a te. Voglio rilanciare il discorso che facevi con eh, il, l'artista indipendente sull'importanza dei negozi di vicinato. È vero. Ti porto l'esempio di, di mia moglie, allora noi a casa, vicino a casa avevamo un baretto, una panetteria, focacceria, dove praticamente tu andavi al mattino e prendevi il caffè e loro facevano le torte fatte praticamente da loro, le focacce, insomma era un bel posticino tranquillo dove si poteva fare colazione anche a metà mattina, era un bel posto proprio, un bel posto intimo, ecco, non nascosto intimo in una dei viali principali di Mantova, ma purtroppo questa attività dopo un anno ha chiuso perché c'erano troppi costi. Mia moglie alcune settimane fa eh, mi fa, anzi sere fa, mi fa: Marco, sai che è una tristezza passare lì davanti? Perché io ero solita fermarmi, far bermi il mio caffettino la mattina prima di andare a lavorare, fare quattro chiacchiere con la barista, era un modo anche nel, nell'affanno della mattina di dover ricominciare tutta la giornata di corsa, un attimo di relax. Allora, l'importanza dei locali, delle attività di vicinato è proprio il fatto che si fa aggregazione, perché poi mia madre in quel baretto ci okay. aveva trovato, alcuni mesi fa, delle signore che aveva conosciuto quando noi, andavamo, quando noi ragazzi andavamo a scuola e a distanza di 30 anni, 35, ha ritrovato le stesse persone, ovviamente con, qualche, con molti anni in più e qualche acciaio in più, però so, è proprio l'importanza di questi posti perché fanno aggregazione. Proviamo a pensare come sarebbero i nostri centri se non ci fossero più i negozi. Cioè Poi l'ultima cosa, il fatto di andare in un negozio di vicinato non è come il fatto di andare al supermercato, perché al supermercato si è tutti pazzi, perché tutti corrono, tutti si, aff- si affannano sugli scaffali e come se non ci fosse roba per tutti. Mentre quando vai in un negozio di vicinato, che sia la botteghetta, che sia la merceria, che sia eh, non so, la tabaccheria o anche il piccolo negozio, è tutto a misura d'uomo un po' più lento quindi cerchiamo di tutelare questa attività grazie Sammy ti saluto ciao
1: ti ringrazio, bellissimo discorso, è vero soprattutto eh, che al supermercato sono tutti matti, davvero, eh, tutti matti. Chiaro, noi abbiamo uno sguardo di riguardo, eh, sguardo, riguardo eh, verso Esselunga e eh, non so perché, eh, insomma io se devo andare in un supermercato vado all'Esselunga, no lo sapete ultimamente, sto tradendolo con l'MD, perché ti fa lo sconto? Perché ti fa lo sconto? E, e Insomma, se fai lo sconto sulla spesa è, è, è un metodo molto sincero e molto vero di attirare la persona che magari prima diceva no io in un discount non ci vado perché voglio un po' più di qualità e ho notato che purtroppo all'S lunga gli sconti ultimamente latitano e anche a eh, una persona come il sottoscritto tu dici se mi ti conoscono no ma perché semplicemente sono cliente da esse lunga da 30 anni e, e il fatto che non ti facciano più neanche un euro di sconto se ti danno i bollini eccetera eccetera non, non vinco neanche niente col lì. Eh, ti passa la voglia la qualità è importante ma te la fanno pagare un po' troppo L'importanza dei negozi di vicinato. In effetti c'è anche una campagna sui social della Lega e vedrete scorrere tra le foto che trasmettiamo anche questa per invitarvi questo Natale a fare, io non dico tutti i regali in un negozio di vicinato. Posso capire che ci sia una differenza di prezzo, ma di lasciare veramente un, un importante segnale a chi ancora coraggiosamente voglia di commerciare vicino a casa vostra un segnale dicendo sì, eh, riconosco il tuo coraggio eh, sono con te eh, non posso fare tutti i regali di Natale qua e devo cercare di risparmiare però però ti ammiro, ti apprezzo. È un po' come, come fate con noi di Radio Libertà, magari non la pensate al 100% come noi e neanche noi al 100% come voi, però, però ci stimiamo, eh? ci, ci, ci sopportiamo e nello stesso tempo capiamo l'importanza di fare controinformazione e allora ci date una mano alla nostra redazione. Grazie, 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 vogliamo se bene e quasi, più o meno, mica tanto, tra poco arriva il Focus Emilia Romagna. Restate lì.
3: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
8: Ho preso a pugni la malinconia Ed ho graffiato i ricordi di ieri nei pensieri flash di quello che eri te E sto bruciando un'altra sera mia su questo letto a ripensare a quando camminando tu mi hai detto guarda su il giorno che si spogliava da quel suo ultimo sole vidi le nostre parole volate via, mentre il tramonto asciugava l'ultima pioggia d'inverno credevo fosse in eterno così. E intanto in tutte le strade
9: c'era la nostra canzone confusi da un'emozione fragile, ancora ricordo.
8: tutti i sogni miei quando hai deciso di lasciarmi indietro e quel vetro che hai innalzato fra noi due
9: anche quell'ultima volta che ti ho guardato di
8: Buon Natale a tutti voi!
10: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
3: Buon Natale! Buon Crismo a tutti!
10: Ah, grazie! Ah, è Natale! Buon Natale a tutti!
9: Buon Natale! Buon Natale! Buon, Natale. buon
6: Natale. È un regalo di Natale! Buon
9: Natale! Buon
10: Natale Vanessa! Buon anno signori!
9: Buon Natale! Oh.
10: Natale Orso!
3: Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Came su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Il mio nome è Willy
4: Wonka. Il 14 dicembre... Ho un'idea.
8: Da dove cominciamo? Dal
4: cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio, più amato di sempre. Tutte
8: le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema.
10: nei sogni di bambino la chitarra era una spada chi non ci
1: credeva era un pirata
3: va ora in onda focus emilia romagna
1: non vogliamo mai non vi vogliamo mai neanche sotto sotto le vacanze che si avvicinano ormai è conto la rovescia chiaramente ultimi regali continuiamo a fare appelli compriamone almeno uno ma magari anche due o tre nei negozi vicino a casa non compriamo tutto quanto su Amazon eh, che palle ragazzi riusciamo a crescere un attimino difficile eh, soprattutto per le nuove generazioni ancora il buon pomeriggio sono Semmi Varin questa è Radio Libertà buon mattino a chi ci segue presto presto siamo in onda saranno le 6 e mezza 7 del mattino e noi siamo qui a tenervi compagnia a tenervi svegli a fare controinformazione E a quest'ora la controinformazione parla con l'Emilia Romagna il gruppo Lega Emilia Romagna con noi il capogruppo
11: Stefano Bargi ciao ciao Sammy in realtà sono, ero capogruppo la volta scorsa però ti ringrazio È vero? Per... <ride> la stima ancora sempre
1: sempre oh, è, come, è come presidente uno presidente rimane sempre presidente c'è poco da fare Stefano com'è, com'è la vita eh, com'è, com'è l'atmosfera dalle tue parti eh, si sta cominciando a entrare nell'atmosfera natalizia attenzione eh, perché sta uscendo fuori lo scandalo io dico meno male che non l'abbiamo fatto noi questo DDL però però siamo d'accordo Adesso io sono d'accordissimo te non so eh Tutti i siti si stanno aggiornando in questi minuti perché eh, perché adesso eh, si vuole rendere obbligatorio il presepio, cioè vogliamo vietare di vietare il Natale perché sai che c'è qualcuno che ha posto di fare il Natale e eh, facciamo la festa della luce le luminarie presepe a scuola obbligatorio scrive Repubblica in apertura Fratelli d'Italia lo vuole blindare con un disegno di legge, signori stracciamento di vesti generale da parte della sinistra eh, ti dico io personalmente quasi quasi lo vado a firmare Peccato che non posso perché comunque Stavamo deviando un po' troppo verso altre situazioni. Chiaro è che da una certa parte politica, eh, questa cosa subito viene in visa e vedrete. Vedremo i fuochi artificiali! È vero?
11: Assolutamente. Ma diciamo che il problema non è mai stato il Natale che fa parte del nostro comparto tradizionale, voglio dire, parte della nostra storia, parte delle nostre anche tradizioni. Un momento anche a sostegno delle famiglie, un momento di ritrovo. Eh, che appunto è parte anche delle festività nazionali il problema non è il Natale il problema è che ci si sta ponendo il problema del Natale e tra non è nemmeno molte volte io sento anche dire anche dai miei colleghi di partito il problema del Natale eh, arriva perché arriva l'Islam cattivo che ce lo vuole portare via ma guardate che molte volte anche parlando con alcuni Islam noi sai a Sassuolo siamo un comparto industriale io vengo da Sassuolo abbiamo un comparto industriale con delle piastrelle importante anche per tutto il tessuto nazionale, abbiamo avuto una forte immigrazione nel tempo, abbiamo immigrati che ormai hanno la cittadinanza italiana da da decenni, Eh, non sono loro che ti chiedono di togliere il Natale, sono spesso volentieri i nostri che si pongono il problema di togliere il Natale per non ferire qualcuno che in realtà non rimane ferito se c'è il Natale E questa è una cosa su cui spesso non riflettiamo, e io vengo a fare questa osservazione. Attenzione perché spesso viene da noi questa minaccia, questa paura nei confronti della nostra tradizione. E Quindi bisogna che stiamo un pochino sul piede di guerra. Adesso questo progetto di legge è chiaro che va un po' a cozzare, a cercare in qualche modo di dire guardate andiamo di norma contro chi invece voleva in qualche modo impedire il festeggiamento del Natale, ma non dovrebbe nemmeno esistere questa battaglia. Cioè è una tradizione, è, una nostra, è parte della nostra cultura, non a, ferisce nessuno, non è inviso nemmeno nemmeno chi arriva da altre culture, perché vengono nel nostro paese e il, l'atto peggiore che tu puoi fare è fargli pensare che noi siamo i primi a cancellare qualcosa per fare un piacere a loro. L'Italia è già un paese occupato da millenni, ha le sue storie, le sue tradizioni, il segnale che devi dare è rispettare, no, niente di più, non sei obbligato a festeggiare, non sei obbligato a partecipare, ma devi rispettarle. E deve partire proprio da noi, non dobbiamo essere i primi a, a calare le braghe come si suol dire. Quindi c'è questa tematica, secondo me, che va, va presa in considerazione. Il problema non è tanto chi arriva da fuori, siamo proprio noi, sono i nostri che vogliono intervenire, si pongono, tolgono i crocefissi, tolgono. Tutte cose, tutti gli atti che non hanno alcun valore. Quindi non è che siamo cattivi se vogliamo difendere, è cattivo chi aggredisce il Natale.
1: Vedete come la Lega in questo e in molte altre cose è molto più avanti rispetto ai nostri alleati con cui condividiamo certamente questo governo e molte amministrazioni ma eh, a, volte, a volte loro si fanno riconoscere, ecco, in questo senso, e poi, e poi è logico che arrivano i casini, arrivano le polemiche, come se non ce ne fossero già abbastanza per ogni situazione. A proposito, a proposito, eh beh, eh, siamo in Emilia-Romagna, chiaramente che ci seguo in diretta, se volete entrare eh, su questo e altri argomenti potete chiamarci, è eh, 0292947222 o inviare un messaggio whatsapp al 346... 642 7756 certo questo è un argomento nostro perché da sempre cerchiamo di aiutare chi da sempre vive nel nostro paese e case popolari prima agli immigrati un argomento non nuovo veramente, ma in Emilia Romagna pare che ormai sia ufficiale che cosa è successo Bargi?
11: Ma fondamentalmente il PD prosegue su una sua logica, tra l'altro che va in parte in contraddizione con quanto il mandato scorso si era riusciti a fare, cioè a introdurre in Emilia-Romagna, tra l'altro ci fu Elisabetta Gualmini, penso sia abbastanza conosciuta, oggi è europarlamentare, allora era vicepresidente, probabilmente il grosso del pubblico la conosce come la studiosa dei populismi che si for- confrontò con Salvini in un programma televisivo, oggi è europarlamentare, allora era vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Diciamo che ci diede un'apertura ponendo un, un, un criterio di residenzialità storica, ovvero la, la, res, la residenza continuata sul territorio regionale per almeno tre anni per poter partecipare, al, per, poter aderire, per poter entrare nelle case polari, proprio come una soglia d'ingresso. È una proposta nata dalla Lega che trovò anche accoglimento in quella fase, però evidentemente dentro il PD qualcuno non l'ha digerita molto, perché poi a livello comunale, che è dove magari si gioca la partita più grossa abbiamo delle amministrazioni come la mia di Sassuolo come Ferrara, come Bondeno che hanno introdotto una premialità per la residenza storica anche non solamente come barriera, perché le barriere d'ingresso non lo possono mettere i comuni ma come premialità per poter rifare le graduatorie non è che si voglia essere brutti o cattivi però è evidente che il servizio sociale non è servizio accoglienza cioè il servizio sociale nasce per soddisfare quegli italiani possono essere anche stranieri che lavorano qui ci mancherebbe altro che hanno un momento di difficoltà se quando io ho una famiglia mi va in difficoltà non ho case popolari perché sono tutte occupate perché c'è, gente, c'è dentro gente che non solo eh, c'è entrata perché è l'ultimo sbarcato ma non va neanche più via perché poi ha i figli, non li puoi mandare via non hai più spazi allora o ne costruisci a Iosa infatti adesso c'è il problema delle abitazioni certo, però abbiamo fatto anni e anni in passato intasando di fatto l'edilizia popolare principalmente con i migrati ma non sono nate per quello scopo le case polari, proprio è sbagliato il concetto e allora da lì si cerca di forzare un attimino le gradatorie per dare precedenza ai nostri cittadini purtroppo questo non avviene nei, nei comuni del Guida Modena, Bologna eh, Parma dove hanno voluto dare eh, un, hanno mantenuto la vecchia impostazione non aderendo di fatto quella che a quanto pare era una, una voce fuori dal coro penso quella della Gualmini eh, noi chiedevamo in realtà cinque anni eh, di residenzialità storica di blocco esattamente come Lombardia ma anche come Toscana che è sempre il PD tra l'altro mh, anni ritenuti anche dalla, dai tribunali amministrativi come mh, posso dire un valore minimo neanche cioè, importante ma minimo quindi potrebbero essere anche soglie maggiori e, e loro fare il gioco della melina, hanno detto facciamo tre però poi non c'è stato un seguito e il risultato è la totale occupazione da parte di stranieri
1: Capite, con tutto rispetto, chiaramente abbiamo tanti immigrati stranieri che, che ci ascoltano, integrati, che lavorano più di me e te messi insieme, e, però sta diventando un problema molto grave e che, che va sistemato e questo governo, visto che c'è un governo nazionale di centrodestra, deve darci un occhio eh, molto approfondito, perché il welfare è ormai dedicato eh, quasi tutto all'immigrato. A quell'immigrato che arriva nel nostro paese col barcone, eh, riesce ad avere, chissà come, me lo chiedo molte volte, un permesso di soggiorno e poi che cosa fa? Secondo voi, che cosa farà mai? Chiede il ricongiungimento familiare. E da quel momento, quel povero migrato, che eh, lavoricchia certamente con onestà, eh, diventa povero, poverissimo, perché eh, tutta la sua famiglia chiaramente non lavora, la moglie, <ride> cosa vuoi che l'immigrato faccia lavorare sua moglie, stiamo parlando chiaramente di immigrati di una certa religione praticamente il welfare sarà tutto quanto dedicato alla sua famiglia con tutto il rispetto e rispetto qui qui esce esce secondo qualcuno il semi varin razzista, ma razzista in senso buono signori, perché qua eh, ci stiamo dimenticando completamente delle nostre famiglie, I Il ragionamento è questo, dobbiamo lavorarci sopra rispettando certamente il povero immigrato che arriva nel nostro paese e ottiene chissà come boh, il permesso di soggiorno e poi chiede il riavvicinamento e la famiglia dell'immigrato è numerosa perché poi può arrivare anche la mamma, il papà, il nonno, tutto naturalmente da pagare di tasca nostra. Eh, Mi hai detto qualcosa ma non ho capito? Alisetta, ah, quel nome, è il nome Lisetta, è una nostra ascoltatrice Bargi, te la passo allo 0292947222, pensa che sia Lisetta ma non è certo il nostro regista, lo ringraziamo Alessandro, sentiamo la telefonata, pronto?
0: Sì, buongiorno a tutti e due. Tu pensa se fosse e... stato un
1: maschio, pensa se fosse stato un uomo. <ride> Beh no, no, non, ci dovremmo, non ci dovremmo tanto... Eh Lisetta, cosa c'è di strano?
0: per non piangere, dai. Comunque, vi devo dire, forse il consigliere lo sa già, che a Ravenna avanza il rigassificatore, sembra. È vero? Perché sì, sì. è già attivo questo classificatore di Piovino. Procedono a buon ritmo, sembra, almeno sembra a me a Ravenna, i lavori per quello che entrerà in, in esercizio. Così si stima entro il marzo 2025, grazie a un investimento complessivo di un miliardo tra la nave Singapore, mi sembra che ho letto questo, attualmente in Egitto e prossima al trasferimento nei cantieri di Dubai per gli adeguamenti del caso. E poi termino dicendo che questo rigassificatore è un'infrastruttura fondamentale per la diversificazione, secondo me, dell'approvvigionamento di gas per l'Italia. Insieme a quello di Piombino costituiscono circa 10 miliardi di metri cubi dei nostri consumi. Tutto qua, vi saluto e arrivederci
1: e, e dici domani. niente e dici niente hai messo il dito nella piaga Singapore vado a... no non scherziamo però è, è un problema questo dei rigassificatori un po' quello... come quello degli immigrati no? che tutti li vogliono ma non sotto casa mia il rigassificatore la stessa cosa e eh? allora lo mettiamo eh, vicino alla spezia imperia no no no, no beh, beh, comitati ecc... ma anche dal punto di vista politico poi eh, giustamente ci si arrabbia eh, beh, come si trova la quadra su questo fronte? Perché effettivamente del rigassificatore abbiamo bisogno, oppure dovremmo avere eh, lo spirito del Natale che ci aiuta a far finire tutte le guerre, tre ne abbiamo in questo momento, tre guerre, tra cui eh, quella in Mar Rosso che farà ulteriormente aumentare i costi di tutti i nostri prodotti, tie, 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 sto facendo le corna. Eh, come ci si comporta Bargi?
11: Ah, Ci si comporta che sapete bene che io ho la mia visione a riguardo e eh, abbiamo assistito a mio avviso in questi ultimi anni, Tanto saluto anche Lisetta, mi unisco ai saluti e eh, non l'ho fatto prima, eh, abbiamo assistito al più grande suicidio geopolitico nella storia umana a mio avviso, cioè quando l'Europa che stava dopo anni anche di fatiche, di integrazione non sempre facilissima, allargandosi verso est, arrivando a toccare finalmente la Russia e arrivando a trovare una sorta di eh, stabilità sul continente europeo che fosse veramente garantita sia in virtù della pace sia in virtù di quello che è l'approvvigionamento energetico di materie prime che ci garantiva l'alleanza commerciale con la Russia oggi noi abbiamo rotto completamente questo schema e il risultato ce l'avete sotto gli occhi la cessione tedesca e l'Italia che ci va dietro ma non perché lo dico io che sono brutto cattivo, mi piace Putin o cose di questo tipo. A me piace più che altro il mio paese più che Putin. E purtroppo, quando vedo che il mio paese va in una direzione sbagliata, lo devo dire, non posso tacere. Dopodiché, il dado è tratto: eh, è ovvio che ormai il danno è stato fatto. e Il gas naturale, eh, il generico gas naturale liquido, ha prezzi più alti, estremamente volatili, soggetti anche alla speculazione. Quindi, il rigassificatore è bellissimo ma pagheremo di più, eh, questo bisogna mettere solo in testa. La guerra in Mar Rosso non ci aiuta perché la chiusura, tra l'altro anche questa voluta unilateralmente dagli Stati Uniti, non capisco proprio perché ci siamo precipitati dietro anche perché la domanda che viene da fare immediata, quasi come se io fossi di opposizione, in realtà però è abbiamo le navi della marina per andare a sbombardare il Mar Rosso ma non riusciamo a fermare l'immigrazione? Capite bene che dopo eh, se, se l'opposizione ci fosse io e non di PD, è la prima cosa che chiederei, però la chiedo lo stesso, però insomma il, il tema da porsi è, è questo, perché sullo scenario internazionale credo che il Paese Italia avrebbe bisogno di recuperare quella che era la vera che la Lega aveva saputo introdurre nel 18-19, riportando il tema dell'interesse nazionale al centro del dibattito. Vedo troppa non posso dire, improvvisazione a mio avviso su questo tema i regassificatori in Emilia Romagna verrà fatto, buon lo invitiamo a nozze quando gli si dice devi salvare l'Italia non solo fa quello di Ravenna ma dice, datemi anche quello di Piombino se non lo volete là, lo prendiamo noi ne facciamo due a Ravenna, quindi ce li troviamo tutti noi, i rigassificatori. sperando che non cambi il mondo da qui a quando saranno pronti, si parlava di fine 2025 allora, ricordo vagamente perché sul tema c'ero Stato eh, bisogna capire se si riuscirà a, a, ad averli operativi e a quel punto, sì, diversifichi ma vai sempre da paesi che sono in guerra perché una guerra forse non l'hai citata che è quella del Nagorno-Karabakh eh vede l'Azerbaijan che però è il nostro primo fornitore col 40% di gas quindi cosa facciamo? Siccome sono cattivi non lo compriamo più neanche da loro cioè capite bene che potevo... non è che abbiamo tolto la dipendenza eh? il cerchio si sta stringendo sempre di più e noi stiamo in mezzo
1: whatsapp al 346 642 7756 con noi c'è Stefano Bargi dalla Lega Emilia Romagna e, e qualcuno mi ricorda certo l'ultima ora assalto alla sede della CGL sono stati condannati i leader di Forza Nuova Fiore Castellino in aula saluti romani e cori dopo la sentenza noi naturalmente aspettiamo anche di sapere se ci saranno condanne per l'assalto a Provita e famiglia di qualche settimana fa eh, il PD non c'era in piazza quel giorno e quindi non ne sanno assolutamente niente ma a proposito di PD torniamo in Emilia Romagna c'è stato un attacco hacker alla USL di Modena com'è finito poi? Siamo, siamo riusciti a sistemare la situazione si è saputo qualcosa
11: di più? Sì, si è, si è saputo Insomma, c'è stata la rivendicazione da parte del gruppo degli attentatori che si chiamano Hunters io poi devo che la verità, mi intendo pochissimo di questo mondo, perché in generale mi intendo poco di, di, di informatica, però ancora meno in questo caso di, di, di attacchi hacker. È, è un gruppo che è penetrato, pare, tramite una mail. Adesso lì sono indagini in corso, noi aspettiamo con molto interesse anche la pronuncia, una pronuncia da parte del garante della privacy, perché sono penetrati tramite una mail. Sembrava che avessero utilizzato, diciamo, un software che si chiama ransomware che avrebbe dovuto bloccare fondamentalmente i servizi delle ASD ASD, eh, quella modenese principale ma abbiamo anche l'azienda ospedaliera universitaria policlinico e l'ospedale di Sassuolo che sono diciamo, tre entità diverse, tutte e tre attaccate e subito la cosa che ci ha lasciato un po' perplessi era che l'ASD continuava a dare fuori indicazioni che no, no, ma non sono usciti i dati ci hanno solo creato un inghippo e basta eh... Dopo la rivendicazione del gruppo attentatore è uscito anche un riscatto di 3 milioni di euro per non immettere in rete i dati. Non sono stati pagati, ad oggi almeno non mi risulta che siano stati pagati, sarebbe anche folle farlo perché se i dati sono usciti eh, hanno la copia e quindi di conseguenza puoi pagare, ma tanto ormai i dati li sono, eh, li possono rivendere, possono farci quello che vogliono, quindi sarebbe un finanziare due volte l'operazione terroristica. Eh, mio parere personale, poi eh, ad oggi non mi risulta pagato, infatti sono usciti vari esempi. C'è un po' di tutto: quindi i dati, intanto rispetto ai comunicati strani dell'AS che diceva non sono termine tecnico, esfiltrati i dati. In realtà sono usciti: c'è un po' di tutto, da, da bilancia, fatture di fornitori, però ci sono anche le schede dei pazienti, le cartelle cliniche, eh, sintomatologia, eh, via discorrendo è chiaro che sono dati anche sensibili, poi io al giorno d'oggi sono segreti quasi di pulcinella, perché manco il tuo conto corrente bancario, è una cosa che non circola su WhatsApp all'amico, fammi il bonifico, quindi voglio dire, sono segreti un po' così, però è anche vero che cosa se ne possono fare? Rivendono identità digitali, eh, è chiaro che sono dati che che noi fermiamo mille carte per la privacy, ogni volta che ci muoviamo un attimo, poi dopo i nostri dati vengono bucati così facilmente c'è un problema italiano perché ho saputo che è diffuso in altre AS nel centro d'Italia e poi c'è stato un attacco di hacker, stavolta credo russi almeno così dicono, su eh, un provider per le amministrazioni pubbliche che notizia di qualche giorno fa che ha bucato tutto questo oh, chiaramente dimostra una debolezza sul, sul tema della cybersicurezza italiana non indifferente f- e dimostra anche una dipendenza forse un po' troppo forte da, da, dall'informatica, se non voglio fare il luddista eh, perché per carità è, anche, è comoda per tutti, però bisogna forse essere anche qui vedi, un po' meno dipendenti. Eh, c'è, è comoda, ma non che senza moriamo. Perché quel è successo poi? Che a seguito dell'attacco si sono effettivamente bloccati dei servizi, non si potevano prenotare visite, ehm, le TAC non davano fuori di esiti, c'erano persone anche eh, insomma con malattie gravi che avevano bisogno anche di risposte e sono rimaste alla porta. Per questo, fino ad oggi, non siamo ancora tornati al 100% quindi al di là del buco eh, in termini di uscita di informazioni di dati sensibili c'è un tema legato anche al servizio che è venuto a mancare e ancora si sta ristabilendo. è, chiaro,
1: ma è, chiaro, un, ma è chiaro. un tema
11: questo che ci, ci allerta un po' tutti, su tutto il territorio per carità, però non facciamo Malcomune, mezzo Gaudio, ma in qualche modo bisogna anche potenziare, evidentemente, le nostre difese.
1: E dobbiamo essere pronti ad affrontare qualunque problema, eh, ci stiamo affidando troppo ad internet. Stiamo, eh, anche noi delle radio ormai siamo tutto streaming. Se si blocca lo streaming, puff, la radio è morta. Prendiamo una chiamata al volo allo 0292947222. Pronto?
12: Ciao, Semmi, sono Mauro Di Reggio. e sì, Mauro. Per, per quanto riguarda le, i dati delle tre ASL di Modena, sono usciti tutti, eh, sono su Tor2 che è il dark web, ma il fatto non è tanto che qualcuno ha detto eh, con i dati c'è Bitpharma che può fare quello che gli pare, non è vero niente, perché se tu hai in mano i dati sanitari di tutta la provincia di Modena, te li comprano le banche, te li comprano le assicurazioni, perché se tu c'hai qualcosa quando vai a fare un'assicurazione, lo sanno benissimo, non te la fanno, il problema è tutto lì e questo è niente, quando, ver- quando arriverà l'euro digitale vedrai che dopo c'è da usare il portafoglio digitale, diventa un controllo totale fino alla fine, vedi la rete la, 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 la tecnologia digitale è una bella cosa però c'è la rete vedi la rete è fatta c'è internet e la tecnologia digitale è come una lenza c'è un filo di nylon con un amo no? e c'è sempre un bel grasso lombrico infilato e quello lì è internet noi che siamo dei boccaloni corriamo subito là a mangiare lombrico così ci troviamo tutti i dati che abbiamo dentro la barca del pescatore che fa poi quello che gli pare come hanno fatto con camionisti in Ontario che si erano ribellati e gli hanno bloccato tutti i conti il futuro è questo, ciao
1: interessante la storia dell'ombrico. bloccate il campo eolico nel mare davanti a Ravenna la popolazione non lo vuole poi tanti tanti messaggi ma non riusciamo a leggerli, abbiamo ancora un minuto e do la parola proprio a Stefano Bargi per fare il
11: sunto finale sì, tanto saluto Mauro che si collega spesso quando ci sono e eh, sì, quello che dice è sicuramente vero una delle tematiche è che sono dati che possono far gola che sia le farmacie, può essere, può essere le banche, può essere le assicurazioni, può essere chiunque, vuole avere un'indicazione di qual è lo stato di salute quali sono le malattie magari anche più diffuse in Italia discorrendo a scopo commerciale, ci può essere questo effetto d'altronde veniva fatto, eh, attenzione, anche con i social ricordo che Facebook vendeva i pacchetti, no? quanto uno va a cercare soluzioni legate a problemi oncologici, eh, lo vende, sanno quanti, chi sono e quanti sono, ti arriva il prodotto che magari non risolve nulla, però sai che quando una persona chiaramente, è anche più sensibile a provare un po' di tutto, pur di provare eh, ad avere un sollievo, eh, è anche più vulnerabile, eh, quindi era nata già questa discussione addirittura per vie legali, figuriamoci nel mondo del, dell'illecito. Parco eolico, Eh sì, eh, Bonaccini viene per la venda, nel senso che vuol fare tutto lì, eh, gas, elettricità lo sappiamo eh, ragazzi, eh, c'è questo tema mostruoso legato all'energia, alla, alla transizione verde che purtroppo non sta insieme a un trilemma alla, alla difesa delle nostre aziende della nostra produttività e alla competitività dei prezzi, queste tre cose non stanno insieme, bisogna fare delle scelte la Lega credo che in questo l'abbia detto chiaramente la nostra strada sarebbe il nucleare non ci risolve nell'immediato, arriverà quando ci vuole del tempo, però sicuramente è una soluzione, anche verde, perché è anche verde, ma che ci permette magari di non eccedere in queste iniziative che poi rischiano di essere anche poco produttive in termini di energia e non darci quel sollievo di cui avremo bisogno, però poi ha un impatto estremamente forte. Tra l'altro, chiudo subito, so che sono un po' lunghi, ma qui c'è una lotta forsennata in Regione Germania a non consumare il suolo, ma anche questo cozza malissimo sia con la transizione verde perché voi vedete scusatemi con la transizione digitale perché voi vedete internet spesso vi fanno vedere i colori azzurri il cielo, il verde ma i palazzoni con i server da qualche parte bisogna mm. che li mettiamo eh, sia con la transizione verde perché i pannelli le pale fotovoltaiche le dighe tutto questo va a consumare suolo e non c'è modo di, 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 di far diversamente eh, quindi capite bene che anche questo è un cortocircuito mentale che c'è oggi e che purtroppo produce danni Ed bisogna uscirne
1: e il nucleare sarebbe certamente una bella risorsa, quello pulito e stiamo a vedere come finisce. Io per il momento mi fermo, ringrazio Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna. Stefano, io approfitto naturalmente per farti il buon Santo Natale per te e per tutti gli altri consiglieri e collaboratori, chi ci dà una mano in Emilia-Romagna a fare controinformazione di questi tempi ci vuole. Auguri Stefano.
11: Grazie a te, auguri altrettanto, di buon Natale.
3: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
1: Qui,
6: Parlamento. Audizione il prefetto Frattasi, direttore dell'autorità. La direttiva NIS-2 stabilisce misure volte a garantire un livello comune elevato di cybersicurezza in considerazione dell'espansione del panorama delle minacce informatiche che arrivano soprattutto da Oriente e delle nuove sfide poste dalla centralità che i sistemi informatici e di rete hanno raggiunto e dalla rapida trasformazione digitale dall'interconnessione della nostra società anche negli scambi transfrontalieri. L'articolo 4 è strettamente connesso all'articolo, all'articolo 3 e più eh, specifica, specificamente pone in capo agli Stati membri diversi obblighi in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti nel mercato interno, a stabilire per gli stessi quindi soggetti critici, obblighi volti a rafforzare la loro resilienza, la loro capacità di fornire appunto i servizi in questione. Questo tipo di recepimento costituisce quindi un modello esemplare di come il governo e questa maggioranza sostiene che l'applicazione del principio di sussidiarietà sul quale non a caso la 14 Commissione si è impegnata assiduamente sin dall'inizio di questa legislatura, di fronte ad un tema di importanza vitale per l'Unione Europea come quello dell'autonomia strategica europea, che diventerà sicuramente il tema del dibattito pubblico. È importante consolidare un processo normativo maggiormente incentrato sul ricorso al più flessibile strumento normativo della direttiva e così abbiamo fatto e così stiamo facendo e così abbiamo fatto sulla cybersicurezza, anche accogliendo l'ordine del giorno numero 78 della cybersicurezza NIS2 e quindi volto ad aprire all'idea di dare gli strumenti di cybersicurezza anche agli enti locali. Importantissimo emendamento ordine del giorno, scusate dell'opposizione, accolto in questa legge di delegazione. L'articolo 11 rendicontazione ambientale per una transizione verde che sia consapevole, socialmente sostenibile, quindi no all'agenda Timmermans, no all'agenda Greta, ma un'applicazione della transizione verde a livello nazionale che tenga conto del diritto di lavoratori e di imprese e del nostro sistema economico e della sopra citata autonomia strategica, articolo 16, recepimento della direttiva 2023/11/13 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi derivate da criptoattività relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il finanziamento del terrorismo. Quindi un altro recepimento, un'altra Un altro recepimento delega al governo, un altro recepimento importantissimo per la sicurezza del nostro Paese e la sicurezza di tutta l'Unione Europea e eh, a tal proposito Ordine del Giorno. 10 Formentini, eh, approvato, eh, messo in votazione eh, su richiesta del, dello scrivente e eh, approvato appunto sul contrasto ai finanziamenti a quell'organizzazione terroristica chiamata eh, Hamas.
3: Qui
1: Parlamento.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Cari fratelli, e ogni giorno c'è un collegamento, in ogni trasmissione un collegamento con il Parlamento per farvi sentire direttamente dalla fonte cosa succede in Parlamento e poi lo dico per i nuovi ascoltatori che magari ci hanno appena scoperto sul canale 252 del televisore o sull'autoradio DAB, Beh, in ogni trasmissione c'è sempre un responsabile politico eh, a cui fare delle domande, questo è importante, eh? non è che dovete ascoltare eh no, noi siamo come una spugna, assorbiamo le proteste dei cittadini, le vostre proteste devono diventare proposte, questa è a mio parere la buona politica. Eh, la canzone di prima, la canzone di prima mi avete scritto cos'è questo pezzo nuovo, Massimo Ragneri, sì è Massimo Ragneri, chiaramente un divertissement, niente a che vedere con perdere l'amore, si intitolava Sorridi È Natale, nuovissima, appena uscita chiaramente per queste feste, una canzone ma anche un videoclip che invitano a dimenticare la tristezza. Nel prossimo CD del grandissimo Massimo Ranieri arriveranno collaborazioni tipo Gino Vannelli e Neck chi ha orecchie per intendere, beh, è, è un grande, noi lo stimiamo e la nostra musica indipendente ogni tanto fa degli strappi alla regola. Sorridi, è Natale! A Bruxelles è stato firmato un patto storico. Io ho paura, ho paura quando dico patto storico si è detto troppe volte, mamma mia, soprattutto dalla sinistra. Il patto su migrazione e asilo. La von der Leyen, lo ha detto lei, intesa storica meccanismi di solidarietà obbligatoria per i paesi di primo ingresso ma è arrivato subito il no da parte di chi indovina indovinello chi fa l'uovo nel cestello la ferragni no l'ungheria il parlamento europeo ha quindi firmato nella notte a sorpresa non ce l'aspettavamo l'accordo su questi cinque pilastri anche se resta però signori il trattato di dublino È un meccanismo di solidarietà verso i paesi come il nostro, l'Italia, che proteggono le frontiere esterne dell'Unione Europea. È un virgolettato. Strumenti straordinari per reagire rapidamente in situazioni di crisi, altro virgolettato, come momenti di flussi straordinari, ma anche... Risposte. Quando paesi ostili tentano deliberatamente di destabilizzare l'Unione Europea o i suoi stati membri. Interessante questa cosa. eh. Destabilizzare attraverso l'immigrazione? Hmm. Ci sono le dichiarazioni di intenti che alla fine fanno contenti tutti nel patto sulla migrazione. Io ci metto un punto interrogativo perché ribadisco e discorriba, eh, noi siamo il paese di primo approdo e eh, ci dovrebbe essere questa redistribuzione dei migranti che però non è obbligatoria. Cioè è obbligatoria, però uno può anche decidere di pagare al posto di prendersi il migrante e allora signori tranquilli diventeremo ricchi sfondati ma l'italia è, probabilmente diventerà ancora una volta un hub gigantesco di immigrati no c'è l'albania chiaramente noi ci crediamo a questa cosa che ci possa dare in qualche modo una mano 029294722, certo, con Semmi Varini in diretta alle 14.44, ma anche la mattina presto. Per chi si alza, ricordate la replica dalle 5.30 alle 7.30 del mattino. C'è di nuovo Semmi Varini qualcuno mi ricorda questa è una locandina che sta girando sul web si scherza ma non troppo alla fine Ferragni la Ferragni non sapeva che il ricavato del pandoro farlocco sarebbe finito in beneficenza a se stessa e noi aggiungiamo anche quella delle uova speriamo che non sia vero ma pare ci siano di mezzo anche le uova di Pasqua Panzeri oh Panzeri Panzeri non sapeva dei 600.000 euro in casa sua Suma oro, oro, non sapeva che in famiglia sfruttassero i migranti, come la Bonino non sapeva che l'ONG da lei fondata trafficasse in denaro, no, non è vero, la Cirinna non sapeva dei soldi nella cuccia del cane, è vero, alla fine il cane rimane il più credibile di tutti, no, 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 non scherzare Semivarin, però, però attenzione, e, e, a proposito di immigrati, e non posso non ricordarvi una notizia che farà discutere, d'altronde questo Papa e ci fa discutere parecchio. Il Papa che si è schierato con l'ONG mediterranea, quella di Casarini, eh, con cui ci ci sarebbe questo dialogo eh, non soltanto verbale ma anche frinfron monetario che il quotidiano La Verità sta cercando di, di, di spiegare, di scoprire. Il Papa si schiera con Mediterraneo, fanno un bel lavoro, salvano tanta gente ed è vero comunque perché quando sei in mezzo al mare eh, hai bisogno di essere salvato se non fosse che pare che ogni tanto eh, queste ONG non salvano proprio nessuno semplicemente fanno il taxi del mare e Casarini tutto eccitato mi ha detto tornate in mare e chiaramente eh, se te lo dice il Papa anche a un comunista rivoluzionario come Casarini e che fai non ci vai eh, un tempo si diceva mangia preti ma questi i preti non se li mangiano si prendono i soldi E eh, tornate in mare gli ha detto il Papa Casarini e voi che non ci torna con la sua ONG mediterranea Altra polemica, ve l'ho detto in anteprima perché le notizie passano prima da Semivarini e ne sono onorato. Eh, arriva il presepe obbligatorio. E abbiamo scherzato prima con il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi, dicendo: Vabbè, si vede che è una proposta di fratelli d'Italia, cui vogliamo assolutamente bene. Borghi Aquilini l'ha firmata pure lui, quindi siamo, siamo d'accordo. Però eh, si vuole fare polemica. Il presepe a scuola obbligatorio. Fratelli d'Italia lo vuole blindare con un disegno di legge, praticamente vietare di vietare il presepio in molte zone d'Italia ancora adesso si fa polemica sul presepio e c'è anche il Babbo Natale fascista adesso chiaramente Babbo Natale che saluta Eh, eh, braccio alzato è fascista chiaramente c'è anche c'è anche questa è una cosa carina hanno messo le luminarie a forma di bara in una chiesa di Lugo di Romagna è Natale non Halloween e vabbè hanno fatto una cosa un po' ma no gli è venuto male il il rotondino il pasticcio di un volontario della parrocchia che non si è accorto dell'effetto finale e il web si scatena dai state lì a guardare tutto quanto le luminari a forma di bara giustamente a natale insomma non portano bene però magari si era stortata un attimino la cosa quanta santa pazienza a fammi leggere un po' di robe targate lega, questa è appena uscita e, e sono d'accordo anche se non bisogna esagerare secondo me con sta storia dello psicologo perché sennò mh, ci scoprirà che siamo tutti completamente conciatissimi e non, non possiamo essere tutti curati, come si fa? E, lo, Atilio Fontana lo segnala, il presidente di Regione Lombardia nel 2024 in Lombardia prende il via il progetto Scuola in Ascolto per introdurre il supporto psicopedagogico in 55 scuole superiori e professionali della Regione. I nuovi professionisti collaboreranno con studenti, insegnanti e famiglie per individuare e gestire fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza, nonché le difficoltà relazionali o il malessere psicofisico, al fine di sostenere il successo formativo dei ragazzi. Un investimento sociale sui nostri giovani, sulla qualità delle nostre scuole. Penso che sarà d'accordo anche il PD che lo psicologo lo ha tanto voluto chiaro, eh, però questo psicologo non deve essere coperto per forza da segreto professionale eh, come effettivamente non dovrebbe esserlo Cioè, eh, se il paziente gli confida eh, che vorrebbe ammazzare la sua ex fidanzata si spera che lo psicologo alzi la testa e dice eh, io vado a chiamare la polizia si spera si spera, certamente, eh, sperare. A proposito di soldi, e qui si parla di disabilità, noi il giovedì abbiamo proprio domani la trasmissione in cui si parla anche di disabilità con il nostro De Palo, sono oltre 550 milioni per finanziare il fondo di disabilità brava Alessandra Locatelli ministro delle disabilità e parleremo domani proprio con Di Palo eh, i soldi che arrivano anche qui nella nostra zona da cui vi trasmettiamo da Saronno a Tradate per fortuna, per fortuna qualche cosa si muove verso i meno fortunati appuntamenti da non scordare targati Lega Per chi è in giro la vigilia di Natale, magari cerca un po' eh, di neve, di atmosfera, a Zanica, in provincia di Bergamo, questa domenica, 24 dicembre, dalle 9 a mezzogiorno, in Piazza della Repubblica, c'è il gazebo di Natale della Lega Giovani. Se siete in zona, avvicinatevi per mangiare una fetta di panettone insieme ai giovani della Lega, per parlare delle nostre tradizioni. E solo questo, signori, eh, ci fa dire cavolo meno male che c'è la Lega mi ricordano i sondaggi Salvini e Giorgetti sono i ministri più amati tra i governatori trionfa Zaia, questo è il dato principale del sondaggio realizzato per affaritaliani.it chiaramente eh, Zaia è una risorsa, una super risorsa e, e staremo a vedere qualcosa mi dice che ci saranno delle sorprese. A proposito di sorprese si parla di intelligenza artificiale e di metaverso proprio domani, giovedì 21 dicembre a Milano presso Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone è interessante eh, questa chiacchierata l'onorevole Lancini vi invita a questo convegno, ci sarà il presidente Fontana, il vicepresidente di Commissione Sanità Roberto Anelli e eh, tante persone eh, di caratura per parlare del futuro, perché tra poco, eh, ve lo ripeto, dovremmo fare attenzione con chi parliamo e saremo al telefono e stiamo parlando con una persona o con un robot. Eh, I robot prenderanno, prenderanno una bella fetta del nostro lavoro quotidiano, anche quello degli speakers sappiatelo. Ancora segnalazioni con la Lega Giovani. Questo venerdì, se siete in montagna, in Val d'Aosta, la Lega Giovani vi aspetta al Bar Cristallo di Aosta alle 18.30. E qui naturalmente un gigantesco saluto da parte di Sammy Varin a tutti i giovani della Lega che mi scrivono, mi segnalano questi bellissimi appuntamenti. E io lo dico sempre, eh, che siate di destra o di sinistra, ma se amate la vostra terra avvicinatevi quando vedete un gazebo della Lega, avvicinatevi al gazebo della Lega e, e scoprirete davvero, a parte che magari scoprite il vostro vicino di casa sotto il gazebo della Lega e quindi capite magari eh, la bontà di quello che dice la Lega, ma cerchiamo ancora di eh, trovarci, eh, di darci la mano, di guardarci in faccia cosa che ormai con i social succede sempre, sempre meno cerchiamo per chi riesce di fare beneficenza, aiutare. I nostri vicini di casa Aiutando chi ha un negozio Nel vostro circondario E ancora ci crede E facendo un po' di spesa anche lì Lo so che tutti tutti i regali di Natale Non si possono comprare Nei negozi perché costa tutto Un po' di più e si comprerà su Amazon Lo so benissimo Ma almeno una parte dei nostri regali di Natale Compriamoli nei negozi Di vicinato Questo è l'appello figlio d'Apollo Che mi sento di fare su queste frequenze e Proroga della luce, appena uscita, appena uscita signora, proroga per il mercato tutelato. Io lo sapevo che arrivava sta cosa, ho oh, tutti che si sono affrettati a passare a questo operatore, a quell'altro, bollette della luce, proroga per il mercato tutelato al primo luglio 2024. Ma come direte voi? Ma è mica detto che... Eh, vabbè, vabbè, vabbè. La proroga dello stop al mercato tutelato dell'energia elettrica è slittata al primo luglio 2024. 2024 Lo ha appena detto il presidente di arera quel sito dove siamo andati tutti a sbirciare e, e abbiamo visto centinaia e centinaia di operatori che ci darebbero luce e gas ma ce la fanno pagare molto di più occorre avviare controlli a tappeto ecco cosa cambia bollette prezzi ed efficienza tutti i conti in tasca la libertà fatto sta comunque ripeto che almeno per la luce c'è tempo fino al 1 luglio 2024 per il gas, staremo a vedere, magari eh, succede qualcosa anche lì. Vi sto per lasciare, certamente, e vi ricordo ancora questa notizia che aprirà certamente gran parte dei telegiornali, presepe a scuola, il DDL di Fratelli d'Italia, sarà impossibile vietarlo, e qui capite come. Ci vanno giù un po' troppo pesanti i fratelli di fratelli d'Italia. I presidi già insorgono dicendo fuori luogo. La prima firmataria del DDL è Lavinia Mennuni, senatrice del partito di Giorgia Meloni. Da qualche anno assistiamo a inaccettabili e imbarazzanti decisioni di alcuni organi scolastici che vietano il presepe nelle scuole. E qui capisci che... Eh, è sbagliato vietarlo, come diceva prima Bargi dall'Emilia Romagna, e questo non dovrebbe neanche accadere, nel senso che cioè, dovrebbe essere normale nella nostra tradizione fare il presempio e non dovremmo neanche pensare di dare fastidio a qualcuno. Noi siamo sempre quelli che ci sentiamo in colpa, come dice la canzone che abbiamo trasmesso l'altro giorno. È vero, eh, siamo quelli che dobbiamo chiedere scusa, siamo quelli che si devono inginocchiare a volte basta, basta, basta con questa situazione Eh, non è è semplice, è una categoria mentale quella del PD e di una certa sinistra per cui ci sentiamo sempre in colpa e dobbiamo dire poverini a quegli altri perdonare gli altri qualunque reato facciano e noi per non dare fastidio cosa facciamo? smettiamo eh, di credere eh, nel nostro Dio nelle nostre tradizioni, eh sì, non è poco ma è anche abbastanza polemiche anche in Francia per il sì alla nuova legge sull'immigrazione la Le Pen esulta dicendo vittoria e poi, e poi chiaramente sempre la RAI, eh, da quando è entrato qualcuno che non ha la tessera del PD la tengono sott'occhio la Venier, chiaramente la Venier è, è la Lega, è da sempre stata tesserata della Lega, ha invitato due ospiti, uno di Lega e l'altro di Forza Italia il caso è approdato subito in vigilanza, la e chiede come si fa a essere invitate che cosa vuoi rispondere alla Boschi niente così carina e dolce ma ma cosa vuoi che rispondi ma fatti vedere la polemica in commissione di vigilanza per la presenza in trasmissione di Simonetta Matone e Rita dalla Chiesa uno scandalo veramente hanno invitato due persone di centrodestra. ce ne andiamo? sì dai ce ne andiamo Semi Varimbini grazie per il gentile ascolto io torno domani alle ore 13 non mancate